0: Константин Паустовский сказал о писателе Александре Куприне так. «Мы должны быть благодарны Куприну за все: За его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом». Здравствуйте, с вами Ирина Этерова и жирка В этом выпуске мы поговорим о повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». «Это печальная история маленького телеграфного чиновника, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен», – пишет автор в период работы над произведением своему другу, профессору Батюшкову. Паустовский вспоминал, что Куприн плакал над рукописью гранатового браслета, плакал облегчающими слезами, говорил, что ничего более целомудренного не писал. Что такое любовь? Ответ на этот вопрос искали и до сих пор продолжают искать философы, писатели, поэты, обычные люди. Александр Иванович Куприн говорил о любви. Это чувство, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. «Не в силе, ни в ловкости, ни в уме, ни в таланте, ни в творчестве выражается индивидуальность, но в любви», – считал писатель. Работа над гранатовым браслетом шла осенью 1910 года в Одессе. Писатель никогда не скрывал, что в основе произведения лежала совершенно реальная история. Этот случай произошел с российским государственным деятелем Дмитрием Любимовым, губернатором Вилинской губернии, человеком высокопоставленным и достаточно известным в свете. Любимов был женат на Людмиле Туган-Барановской, сестре знаменитого в те годы экономиста Михаила Туган-Барановского. Однажды, когда Любимовы еще жили в Петербурге, Людмилу Ивановну начал преследовать некий аноним. Он писал ей письма, признавался о любви и даже прислал цепочку в подарок на Пасху. Возмущенные этим поступком, муж и брат женщины решили, наконец, вычислить преследователя и потребовать объяснений. Им оказался мелкий почтовый чиновник по фамилии Желтиков. Любимов и Туган Барановский нагрянули к нему домой, поговорили с ним, как известно, достаточно резко, и на этом история завершилась, без трагических последствий. Желтикова впоследствии перевели из Петербурга по неким служебным надобностям. Сам Куприн признавался, что этот случай его очень тронул. Некий реальный прототип был не только у самого происшествия, описанного в повести, но и у ее центрального предмета. В семье писателя хранился браслет с гранатами, который принадлежал его первой супруге. Итак, Главная героиня повести Вера Николаевна, жена князя Василия Шеина, отдыхает с семьей на даче на Черноморском побережье и получает очередное послание от поклонника. В качестве подарка на именины аноним присылает Вере золотой браслет с гранатами, низкопробный, как сказано в повести, и немного пошловатый, купеческий. По центру украшения в окружении красных гранатов располагается один зеленый, очень редкий камень. Символичным оказывается цвет гранатов. Зеленый традиционно ассоциируется с жизнью, а красный с кровью. Точно кровь, подумала с неожиданной тревогой Вера. К подарку было приложено письмо, в котором говорилось, что браслет – это семейная реликвия и талисман. Подписывался поклонник инициалами ГСЖ. После праздника все разъезжаются по домам, и Вера Николаевна провожает до экипажа своего крестного, старого генерала Аносова. Погруженная в переживание, княгиня рассказывает дедушке, как она его называет, о своем поклоннике, надеясь на совет. Однако его ответ не добавляет княгине спокойствия. Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Как вы думаете, почему же Желтков подарил Вере браслет с гранатами, самую ценную для него вещь? В письме он напишет, «По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Куприн рассказывает о любви, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Любовь, по его мнению, всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страх, воскрешение и смерть. В своем творчестве Александр Иванович Куприн развивает тему маленького человека, подчеркивая его необыкновенность. Чиновник Желтков, незаметный, тихий, оказывается человеком, который нисколько не уступает в благородстве аристократам. Его возвысила любовь. Именно любовь стала его страданием, единственным смыслом жизни. Ключевой эпизод повести, сцена объяснения шеина и мерзы Булат Тугановского Желтковым показывает, что на самом деле Желтков никак не вписывается в галерею маленьких людей русской литературы. Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. Войдите, отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широкая и длина, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грозового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать. Вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами. «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» – спросил высокомерно Николай Николаевич. «Желтков, очень приятно. Позвольте представиться». Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к шеину. «Я тебе говорил, что мы не ошиблись». Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван неловко кланяясь. «Прошу покорно, садитесь». Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около 30-35. «Благодарю вас» сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно. «Мерси», – коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский, я товарищ прокурора. «Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры». Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами. «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место». И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щепля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство!» – произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь!» – сказал он. Достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись». «Простите, я сам знаю, что очень виноват», – прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?» «Видите ли, господин Желтков?» Продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. «Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?» «Да», – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно. Встречающий их желтков в первые минуты вызывает лишь жалость. Он совершенно растерян, напуган. Он не может обращаться с аристократами на равных и невероятно робеет. Однако после одной фразы Николая Николаевича атмосфера в комнате резко меняется. И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы а даже и нужно было сделать, не правда ли? Да, да, но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, «Но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас, благородного человека!» «Простите, как вы сказали?» – спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Хм, именно так вы сказали?» Он положил руки в карманы сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу. Обратился он к Шейну. Нус. Дальше. Князь придвинул стул к столу и сел. Он не отрываясь глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека. «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет!» С легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство!» «Виноват, я вас перебью!» «Нет, виноват, теперь уж я вас перебью!» Почти закричал прокурор. «Как вам угодно говорите, я слушаю». «Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал, «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?» «Слушаю», — сказал Шейн. «Ах, Коля, да помолчи ты!» Сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Угановского. «Говорите!» Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. «Трудно выговорить такую фразу» что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что в начале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город? как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму, но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме? Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее. Но Шелтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил, «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам». «Идите», – сказал Шейн. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего Шурина. «Так нельзя!» – кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. «Так положительно нельзя!» «Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах». «Подожди» сказал князь Василий Львович. Сейчас все это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. Подумав, князь сказал, «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь поясничать». «Это декаденство», сказал Николай Николаевич. Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себе джентльменом. И опять с больной нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов», – сказал он, – «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас». «Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли я, растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?» «Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем!» – закричал Николай Николаевич. «Хорошо, пишите», – сказал Шейн. «Вот и все» произнес, надменно улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне больше не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите». Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я спросил ее, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила, «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее. И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог. От своей любви Желтков не отказывается даже под угрозой. Для Желткова безнадежная любовь – счастье и он абсолютно искренен в своем письме. Любовь стала единственным содержанием его жизни, вытеснила все другие интересы. В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова, и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так. Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас». Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь. Не маниакальная идея, это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое. «Восемь лет тому назад я увидел вас в церкви в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе, «Я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота Земли. Подумайте, что мне нужно было делать?» Убежать в другой город? Все равно сердце было бы всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через десять минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на столе на балу благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальные. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Де no номер два, опус второй. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастье, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г. Г.С.Ж. Уходя из жизни, Он благословляет Свою возлюбленную. Досветится да имя Твое. Любовь для Желткова выше всего земного. Ничто и никто не смогут заставить его разлюбить. Каким настроением проникнут финал рассказа? Как вы думаете, какую роль в создании этого настроения играет музыка. После смерти Желткова княгиня Вера, напротив, пробуждается к жизни. Ей открывается то, что ранее было недоступно – та самая большая любовь, которая повторяется раз в тысячу лет. Своему герою автор дал имя Георгий, что означает «победоносец». Он нарисовал маленького но великого человека. Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему трупу, которому все равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видала на масках великих страдальцев Пушкина и Наполеона. Куприн, делая это сравнение, показывает великий талант любить, и приравнивает его к талантам гениев. Так в чем же состоит сила любви? Любовь возвышает человека, преображает его душу. Желткову любовь дарит громадное счастье, делает его значительным в собственных и в чужих глазах. Любовь героя, та, которая бывает раз в тысячу лет, осталась бессмертной. Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Куприн – настоящий художник, громадный талант. Так отзывался о Куприне Лев Николаевич Толстой. Многие критики, литературоведы, биографы отмечали, что Куприн – стихийный талант. Он описывает то, что сам видел и перечувствовал. «Почти все мои сочинения – моя автобиография. Я иногда придумывал внешнюю фабулу, но конва вся из моей жизни», – писал писатель. Многие произведения Александра Ивановича были экранизированы. «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», «Яма» и другие. Читайте Куприна. Старайтесь любить жизнь и людей, как этот великий писатель. До новой встречи!